0: Доброе утро. Доброе утро, Вы... что ты но... про камеру-то расскажи. Новости высоких технологий, я же тебе уже рассказал про нее в начале часа. А, а я думал, ты говорил, что буду рассказывать. Нет, нет, все уже рассказал. Фу да. ты, ну ты. Вот так вот, да. И что делать теперь? Все, теперь слушайте остальные новости. Сегодня выпустили ну, самую а... дешевую ноти с интернетом, но Mac теперь еще быстрее, Google показал игровой стриминговый сервис, а Call of Duty становится мобильным. Ну и также отвечу на вопрос, что выбрать а, саундбар или домашний кинотеатр. А, компания CMD Global объявила о начале продаж Ноте 210 в России. Телефон был представлен на февральской выставке МВЦ 2019, где я, кстати, был. Mm -hmm. И позиционируется mm -hmm. как. Это с... Со сверчками? во борту? Нет, нет, это была другая выставка. Как позиционируется а -а -а. как самодоступный застрой с ноте, позволяющая пользоваться интернетом? Это не смартфон, это телефон с экраном 2,4 дюйма, разрешением 320 на 240 точек. Ну, а диагональ? 2,4 дюйма. О! Поддержка сенсорного управления... Не предусмотрено. А ядер сколько? А, ядер да там, но ну, один-два я думаю не uh -huh. больше, да. Под экраном располагается буквенно цифровая клавиатура, но это стандартный кнопочный телефон. А идемая есть? и HDMI нет. Nokia 210 поставляется с браузером Opera Mini, который не потребляет много данных, занимает мало места. В телефоне предустановлены приложения Facebook и игра «Змейка». А съемного аккумулятора на 1020 часов хватает на 20 дней в работе в режиме ожидания или 18 часов непрерывного разговора по телефону. Есть фонарик, да. разъем 3,5 мм для наушников, позволяет слушать музыку через MP3-плеер и пользуется функцией FM-радио для прослушивания маяка. Класс. А также Bluetooth можно подключать беспроводные наушники. Антировочная цена на рынке составляет 2790 рублей в России. Ноке 210 доступна в красном, сером и черном цветовых вариантах. Компания Apple э, нас э, радует второй день новостями. Если вчера мы говорили об iPadах, то сегодня что? говорим о обновленных моноблоках iMac. Клиник впервые получил процессор Intercore Core э, девятого поколения до восьми ядер. Да ты до восьми 8... а, а, диагональ. А, а, диагональ. Сейчас расскажем. Также в качестве упсса графический процессор Vega. Мегапиксели в фронталке iMac 21,5 дюймов. Диагональ. 1, 4К-экран Retina доступен 4 с 4 ядерным процессором Intel Core i3 и 6-ядерным Core i5 восьмого поколения. Угу. В последнем случае производительность в сравнении с предыдущей версией увеличилась на 60%. А привод какой? А вот iMac диагональю 27 дюймов побольше. Вы хотели побольше? Пожалуйста, хотел. впервые оснащается 6 и 8 U ядерными процессорами Intel Core 9-го поколения обеспечиваются прирост производительности почти в два с половиной раза. А, iMac 21,5 дюймов предлагается по цене от 108 тысяч рублей. Стоимость 27-дюймового 27 варианта начинается от 153 тысяч. За топовую кастомную сборку с, с 18-ядерным процессором. Кто больше? Видеокарта Radeon Pro Vega 64X с накопителем Fusion Drive на 4 терабайта и 256 гигабайт оперативной памяти. Придется за заплатить 1 миллион 354 тысячи рублей. Угу. Ладно. <с> Компания Google на конференции Game Developers Conference 2019 представила игровой стриминговый сервис А что туда не поехал? Stadia. Ну, не позвали, не поехал. Фу ты... В прошлом году компания тестировала проект как Project Stream. Он позволял играть в Assassin's Creed Odyssey через веб-браузер бесплатно в течение нескольких месяцев. По словам компании, Stadia поддерживает 4 k видео на скорости 60, 60 кадров в секунду с поддержкой HDR и объемным звуком. В будущем планируется поддержка 8 k и 120 кадров в секунду. Google подчеркнула, что Stadia не является игровой консолью, конкурентом PlayStation 4 или Xbox One. Это облачный сервис, который будет работать на существующих современных устройствах, включая ноутбуки, десктопы, телевизоры и смартфоны. Ну и поскольку основная обработка производится в облаке, устройству не обязательно иметь мощный процессор и графику. Ну и также они представили контроллер Stadia, контроллер с поддержкой Wi-Fi. Он подключается к игре в облаке и взаимодействует с сервом напрямую, а не через смартфон, планшет или телевизор. Одной из первых игр, запущенных на сервисе, станет Doom и Eternal, который будет поддерживать разрешение 4K, HDR и 60 кадров в секунду. Когда же Stadia станет доступна, не сообщение Известно ли, что она должна появиться уже в этом году. Секретик. Также Google не раскрывая подробности о стоимости даже количестве игр, которые получит э, сервис на момент запуска. Но обещает сообщить больше подробностей летом. Так что в любом случае думаю, мы раньше осени не дождемся. Да. Помайнем пока. Издательство Activision совместно с китайской компанией Tencent анонсировал Call of Duty Mobile. Как поясняют Why? разработчики, Call of Duty Mobile — это новая бесплатная игра, в которой собраны карты, режим, оружие и персонажи со всей франшизы Call of Duty, включая серию Black Ops и Modern Warfare. Игра разработана под... эксклюзивно для Android и iOS. студии Тимет — дочерняя компании китайской Tencent. Но уже сейчас можно пройти предварительную регистрацию э, на сайте callofduty.com mobile, что даст возможность получить доступ к отрыв Этому бета тестированию игры уже этим летом. Мы ответим на вопрос нашего слушателя. Mm -hmm. Он пишет: "Доброе утро, Вахтанг. Помогите Давай. разобраться с акустикой для телевизора. В чем отличие между саундбаром и домашним кинотеатром? Что из них лучше, какие предпочтительнее?" Ну, да. саундбар по-русски, давайте будем говорить, звукона, звуковая это. панель. Как и предполагает название, Бар это... это панель. Да, а -а -а. Такой девушки вот... в баре работают. Ну, не совсем, так. не совсем. Не совсем, не а. совсем так. Это Дан... амонимы, амонимы, да. Mm -hmm. В данном случае, как предполагали, как техноамонимы. Название это моноблок, который устанавливается под телевизором и дает возможность наслаждаться, ну, достаточно качественным звуком. Плюс здесь очевидно занимает мало места, прекрасный выбор для небольших помещений, нет большого количества проводов, при этом выдает, ну, неплохое звучание. Но все равно саундбар э -э, это всегда м, компромисс, mm -hmm. вот, mm -hmm. поскольку э как правило, саундбар все равно будет стоить дешевле Домашний кинотеатр, но не забудьте, что сонбар Также нужно подбирать под диагональ Вашего телевизора Ну и достоинство домашнего кинотеатра тоже очевидно. Во-первых, вы получаете честный многоканальный звук у -у -у -у. Который по качеству всегда Практически будет а лучше, диагональ чем Сонбара, Это колонки у них Диагональ может быть любая Фактически у -у -у -у. Соответственно, из недостатков занимает довольно много места Нужно тянуть провода В отличие от сонбара, еще нужно его правильно настраивать, что не всегда получается получается, собственно, сделать самому. Так что нужно определиться с вашими потребностями и возможностями и, исходя из этого, уже делать свой выбор. Ваши вопросы вы можете задавать на WhatsApp или Viber плюс -103 -5 -5 -3 -3, в нашей группе ВКонтакте в теме Транзистории или написать мне в личное сообщение ВКонтакте. Ну и подписывайтесь на подкаст Транзистории на сайте Маяка и в iTunes. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру